0: Obecna sytuacja, z którą mamy do czynienia w przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, a związana z pandemią, globalną epidemią koronawirusa, zaczęła się w Chinach. Już w listopadzie, jak podają w tej chwili media, były pierwsze przypadki, mniej lub bardziej potwierdzone, cała sytuacja zaczęła się rozwijać. W styczniu. Jednak rząd chiński na początku wydaje się nie przykładał istotnej wagi do tego problemu, a z czasem, w połowie stycznia, utworzono centralną grupę kierowniczą do spraw walki z koronawirusem, na której stanęli tacy politycy chińscy jak premier Li Keqiang czy czołowy ideolog ze stałego komitetu biura politycznego Wang Huning. Ta grupa miała być głównie odpowiedzialna za przepływ informacji dotyczących koronawirusa. I w zasadzie w przypadku chińskim ten problem związany z dozowaniem informacji, z pokazywaniem tego, że w Chinach nie jest tak źle, powodował pewnego rodzaju zamieszanie informacyjne. I ono w pewnym sensie rzutowało na współpracę międzynarodową w tym pierwszym okresie w pierwszym okresie pandemii. Bardzo interesującym przypadkiem jest tutaj 12 lutego, kiedy Chińczycy zaczęli zmieniać metodologię identyfikowania wirusa i dzień do dnia zanotowano wzrost o ponad 15 tysięcy przypadków. Do tego momentu to było w granicach tysiąca zidentyfikowanych osób, które tym wirusem były zakażone. Wobec powyższego Chińczycy na początku próbowali kontrolować informacje, zamknęli Wuhan. I to jest bardzo bardzo ważne, wydaje się, bo następnie rządy innych państw, głównie azjatyckich na początku, ale w tej chwili, jak państwo wiecie, europejskich, podążają tym modelem. Odcięcie miejsca, epicentrum pandemii od, że tak powiem, świata zewnętrznego. Jakby rząd chiński, który oczywiście pewne doświadczenie nabył już wcześniej, 17 lat temu, choćby na południu Chin SARS, gdzie władze też pewne elementy przetestowały, no tutaj wydaje się, że Chińczycy zbyt mało byli elastyczni i zbyt, na początku, zbyt mało oferowali, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, w tym choćby z WHO, gdzie jak wiemy były zabiegi o to, żeby nie ogłaszać szybko pandemii. I to wydaje się taki, wydaje się taki punkt startowy do dalszych dyskusji na temat tego jak inne W tym rząd japoński, choćby koreański, czy Singapur i Tajlandia, które według, jak Tajlandia czy Korea Południowa według Global Health Security Index, to są państwa, które są predestynowane wręcz do walki z patogenem. To bardzo interesujące, w jaki sposób Japonia mogłaby pokazać pewne modele rozwiązania, jeśli chodzi o właśnie walkę z wirusem.
1: Witam. Jeśli chodzi o Japonię, tutaj sytuacja też szczególnie, jeśli tutaj mówimy jeszcze o styczniu i lutym, to sytuacja polityka rządowa dotycząca walki z koronawirusem no też była oceniana i nadal właściwie jest oceniana w kontekście międzynarodowym jako bardzo skuteczna. Obecnie mamy w Japonii potwierdzone około ponad 2300 przypadków zaledwie zakażenia, natomiast pierwszego zakażonego zidentyfikowano już właściwie w dniach 10-15 stycznia był to Japończyk, który przybył do Japonii z Hubei. I teraz bardzo ciekawa, ciekawą, ciekawą sytuację mogliśmy zaobserwować, jeśli chodzi o walkę, walkę z koronawirusem, Już e, właśnie w styczniu i na początku lutego, kiedy to japońska opozycja skrytykowała e, premiera Abe Shinzo oraz Partię Liberalno-Demokratyczną za właśnie e, niezbyt daleko idące działania dotyczące e, walki z koronawirusem. E, właściwie, e, właściwie w styczniu i w lutym e, nie mamy wprowadzonych, takich sztywnych, bardzo konkretnych działań zmierzających do walki z wirusem. Dopiero 27 lutego właśnie premier Abe poprosił, zwrócił się właściwie z taką prośbą, o zamknięcie szkół podstawowych, także liceów. I co ciekawe, w Japonii właśnie w lutym możemy, kiedy mówimy właściwie tylko o 250-300 przypadkach zakażenia, Nie włączając w to oczywiście także zakażonych na statku wycieczkowym Diamond Princess i tutaj właśnie Japonia, japoński rząd bardzo kładł nacisk na to podczas tej całej strategii informowania o zakażeniu koronawirusem, żeby wyłączyć ten statek wycieczkowy Diamond Princess ze statystyk dotyczących właśnie zakażeń w Japonii. I pomimo tego, że Japonia także posiada bardzo dobre doświadczenia i bardzo długie doświadczenia dotyczące właśnie walki z zakażeniami takimi właśnie jak SARS, czy też właśnie walki z różnymi innymi zagrożeniami, na przykład takim jak tasia grypa, także w bardzo dobre, dobry system, powiedzielibyśmy, kontroli, tak? kontroli przyjezdnych, którzy mogą tego wirusa przenieść, to pojawiło się bardzo wiele Oskarżeń właśnie dotyczy, pod adresem rządu i pod, pod adresem agencji rządowych. E, oskarżenia te głównie dotyczyły nieprzygotowania i niezbyt daleko idących e, środków. I e, co ciekawe, takim podstawowym problemem, który się pojawił na początku tej walki z infekcją, to oczywiście był problem dostępu do maseczek. I tutaj właśnie premier Abe poprosił na przykład, poprosił producentów maseczek o zwiększenie produkcji do i obiecał właściwie obywatelom dostęp do chyba 600 milionów maseczek, co okazało się niemożliwe do zrealizowania. Później pojawiły się także dosyć bardzo daleko idące oskarżenia pod adresem e, agencji zarządzania kryzysowego, która właściwie działa przy gabinecie e, premiera, e, która to miała nie radzić sobie właśnie z informowaniem oraz także z sprowad- wprowadzaniem strategii zwalczającej e, z strategii walki z wirusem. E, I ciekawe, bardzo ciekawe oskarżenia pojawiły się też dosłownie właściwie na ko- pod koniec e, pod koniec marca, zaraz po tym jak Japonia, japoński rząd poinformował o tym o przełożeniu e, Olimpiady Igrzysk Olimpijskich na przyszły rok, e, przed e, tą decyzją o przełożeniu właściwie Wszyscy przedstawiciele rządowi twierdzili, że sytuacja przede wszystkim w Tokio, gdzie miało odbyć się igrzyska, jest pod kontrolą, że liczba zakażonych jest niewielka i że japoński rząd wprowadził, nie ma właściwie zagrożenia dla, nie nie będzie zagrożenia dla przyjezdnych, którzy mieliby wziąć udział, w przyjezdnych, ani także zawodników, którzy mieliby wziąć udział w olimpiadzie. I co ciekawe, kiedy właśnie 24 24 marca pojawiła się ta decyzja o przełożeniu igrzysk, to 25 marca, czyli dzień później, japońskie media poinformowały o masowym przyroście liczby zakażonych właśnie w regionie Tokio. W jednego dnia, właściwie, poinformowano o ponad 70 zakażeniach, i dzień później, 26 marca, gubernator Tokio, Yuriko Koike, wprowadziła, czy znaczy poprosiła obywateli, poprosiła mieszkańców Tokio o pozostanie w domach, o niewychodzenie w czasie weekendu. I tutaj także musimy wziąć pod uwagę, że Koniec marca w Japonii to jest okres wiosenny, okres tak zwanych hanami, czyli takich imprez, w których to Japończycy wychodzą, organizują sobie pikniki i oglądają kwitnące wiśnie. I żeby uniknąć tego zagrożenia, no, gubernator Koike zdecydowała się poprosić obywateli o pozostanie w domach. Jednakże bardzo szybko były premier Japonii Hatoyama Yukio poinformował na swoim Twitterze, że jego zdaniem rząd oraz gubernator Tokio ukrywała informacje dotyczące liczby zakażonych w celu ochrony igrzysk. Czyli on przedstawił to w ten sposób, że japońskiemu rządowi oraz także władzom metropolitalnym Tokio zależało bardziej na igrzyskach niż na bezpieczeństwie obywateli. Ja nie do końca zgadzam się, znaczy nie wierzę w to, żeby japoński rząd celowo, e, nie wiem, zakazał, informac- zakazał informowania, czy ukrywał informacje dotyczące liczby zakażonych, ale jak najbardziej uważam, że e, japoński rząd ograniczył liczbę wprowadzonych, przeprowadzonych testów na obecność koronawirusa. E, tych testów zas- zostało przeprowadzonych chyba tylko 2500 w Japonii, niecałe 3000 z tego co wiem obecnie. I e, tym właśnie sposobem, no, e, moim zdaniem jest to jeden z elementów, który przyczynia się do tej niskiej e, liczby e, zakażonych w Japonii. E, t- Także nie nie wiemy do końca, jak ta sytuacja się rozwinie. Sam premier Abe absolutnie absolutnie sprzeciwia się tym oskarżeniom i twierdzi, że jeżeli takie działania zostałyby wprowadzone, to to bardzo szybko odbije się na liczbie zakażonych i liczbie zmarłych. I dosłownie w ostatnich dniach ten wzrost zakażonych, właśnie szczególnie w regionie Tokio, ale także w Osace, jest rzeczywiście bardzo widoczny. Mamy... 120-200 120-200 przypadków dziennie. Także rzeczywiście to, mamy, wygląda na to, że mamy... To co
0: mówisz, to, co mówisz, to w, w demokracjach wirus będzie powodował tarcia polityczne. W systemach autorytarnych ta informacja będzie szczętnie ukrywana, gdzieś przekazywana kanałami, które nie są widoczne dla opinii publicznej. Natomiast warto też powiedzieć o, o, o tych dwóch mniejszych podmiotach w Azji Południowo-Wschodniej, które do pewnego momentu, w zasadzie do 20 marca mniej więcej, radziły sobie bardzo dobrze z, z tą roz. roz, roz, roz coraz bardziej szalejącą e, epidemią, mianowicie Singapur i Tajlandia. E, ten gwałtowny przyrost, on dopiero następuje po 20 marca. W Singapurze koło 3-5 marca to było le, ledwie 100 osób. Nie było przypadków śmiertelnych. Służba zdrowia stała tam na, naprawdę na wysokości zadania. E, nie było tarć politycznych. Singapur jest dość znany z restrykcyjnych e, rządów prawa i e, no, Niestety od poniedziałku Singapur jest zamknięty totalnie. Wpuszcza się tylko sezonowych pracowników z Malezji. Zgromadzenia powyżej 10 osób to jest kara koło 7 tysięcy, dokładnie 7 tysięcy dolarów. Kampanie Zostań w domu to już jest chyba globalny fenomen. Warto powiedzieć też o Tajlandii, ponieważ Tajlandia, ja byłem zdziwiony będąc w Tajlandii jeszcze przed epicentrum koronawirusa na początku lutego, jak się okazało, że według Global Health Security Index to jest trzecie państwo na świecie przygotowane na walkę z patogenami. To jest szósta najlepiej zorganizowana służba zdrowia na świecie, na 195 państw. Pewnie dlatego tak długo się trzymali. Pewnie dlatego tak długo się trzymali. Niestety w tej chwili i w Tajlandii, i w Singapurze no, jest gwałtowny przyrost chorujących. To jest 1875 na, na dzień dzisiejszy, dwie godziny temu. W Singapurze i 1049, natomiast śmiertelność jest niska. Tajlandia 4 osoby, Singapur 15, w Polsce powyżej 50. Wobec powyższego to też pokazuje ilość, ilość tylko zdrowieńców. W Singapurze ponad 500, w Tajlandii 260. Wobec powyższego Warto, warto spojrzeć na te podmioty. Tajlandia jest specyficznym podmiotem. Tam jest trzecia płeć. Robi się bardzo dużo operacji. I ta służba zdrowia, ona jest bardzo mocno, że tak powiem, profesjonalna. Jest, jest bardzo profesjonalna. Wobec powyższego pewnie to też ma, ma ważny, ważny, jest ważnym elementem. Natomiast Singapur, no jednak strefa cyniczna. Możemy dyskutować, czy pewne konstrukty kulturowe mają tutaj istotne znaczenie. Tak jak w wypadku Singapuru akurat, czy ludzie są bardziej zmobilizowani do tego, żeby zostać, wiadomo jak ja rozmawiałem ze znajomymi w Sanach, no nikt tego nie przestrzega, jednak wszyscy myślą, że to gdzieś minie, że to jest jakiś wymysł, nie wiadomo czego. Natomiast wracając do tego, co mówiłeś Marcin, o tym jak koronawirus ogniskuje polityczną walkę, to no właśnie dlatego, w Chinach doły partyjne, które próbują się wykazywać w obliczu jaśnie pającego cesarza, one będą pokazywały, że nie ma problemu. To też jest jeden z elementów tej układanki politycznej Chińskiej Republiki Ludowej, która niestety pokazuje, jak mało efektywny jest ten, ten, ten system, która pokazuje to, że strach jednak jest przed pokazaniem w Pekinie tego, co się dzieje na dołach. I myślę, że nie z tego też wynikał fakt, że tak późno dowiedzieliśmy się o tych przypadkach. To mówiłeś. Ciężko jest zamknąć ludzi, kiedy mają swoje święta. Chińczycy tego nie zrobili. Partia Chin nie zdecydowała się na wejście, że tak powiem, w tradycji obchodzenia chińskiego Nowego Roku i nie zatrzymała tej największej migracji co roku ludzi, gdzie ludzie przemieszczają się z jednego końca Chin na drugi, żeby świętować. I to myślę, że jest też ważne, żebyśmy mieli tego świadomość, kiedy, kiedy dyskutujemy. My w tej chwili w Europie spieramy się oczywiście o to, jak, jak daleko będziemy musieli się posunąć w ograniczeniu praw obywatela i tak dalej. Wydaje mi się, że w niektórych obszarach przynajmniej azjatyckich ten problem jest też kodowany trochę, trochę takimi wzorcami no, kulturowo, a akurat w Chinach trochę też politycznymi. Interesujące chyba jest to też w skrócie oczywiście, jakbyś mógł powiedzieć o Korei Południowej, bo tam chyba to zgromadzenie religijne, nie przypomnę sobie w tej chwili jakie, gdybyś mógł powiedzieć tutaj słuchaczom o tym, co to tam w ogóle się stało.
1: Właśnie, jeśli chodzi o Koreę Południową, to tutaj warto zaprezentować ten przypadek w takim porównaniu z Japonią, bo moim zdaniem tutaj mamy do czynienia z takim trochę innym modelem, Tak walki z wirusem, ale też oczywiście innymi podstawami. Czyli jeśli chodzi o Koreę Południową, to całym centrum zakażenia, głównym największym ogniskiem zakażenia w Korei Południowej, tutaj władze informują, że właściwie 65-70% wszystkich zakażeń w Korei Południowej miało miejsce właśnie głównie w mieście Degu i to za sprawą właśnie tak zwanego pacjenta 31, który to należał do jednego z kościołów jezystowych kościół Jezusowy w mieście Degu i ta oto właśnie ten człowiek podczas jednego ze spotkań religijnych miał właśnie zarazić członków tego kościoła i ci członkowie podczas kolejnych spotkań no oni, to to, to właściwie ten, ten kult religijny te spotkania w kościołach doprowadziły do masowego i bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się epidemii w tym mieście. I co ciekawe, oczywiście pomimo wprowadzenia ograniczeń właśnie lokalnych w tym mieście Degu, rząd Korei Południowej nie wprowadził właściwie ograniczeń typu zamykanie restauracji, tak, zamykanie kin, także nie wprowadzono obowiązku na przykład zamknięcia szkół, tylko poproszono właściwie również o prywatnych właścicieli szkół, tak, prywatne szkoły o zamknięcie albo przedłużenie przerwy semestralnej I pomimo takich braku takich ścisłych i bardzo restrykcyjnych ograniczeń, rząd właśnie Korei Południowej zdecydował się na walkę z koronawirusem poprzez przeprowadzenie bardzo dużej liczby testów serologicznych na obecność przeciwciał. Wprowadzono tak zwane takie szybkie, taką metodę szybkich testów, tak zwanych drive-thru i łącznie przeprowadzono ponad już chyba 340 tysięcy tych testów. W całej Korei Południowej stwierdzono obecnie ponad 9900 przypadków, z czego bardzo też warto zwrócić na to uwagę, na tę liczbę ozdrowieńców, ponieważ w Korei Południowej już mamy 5800 osób wyleczonych z koronawirusa. Co ciekawe, w Japonii także podkreśla się, że sukcesem tego systemu, walki z koronawirusem oraz zapobiegania, zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby jest to, że ponad 80% zakażonych nie zaraziło kolejnych osób. Tak? Także tutaj mamy dosyć takie ciekawe systemy, zarówno w Korei Południowej, jak i w Japonii no nie wprowadzono takich działań przymusowych, restrykcyjnych, ale głównie skupiono się na takich działaniach zapobiegawczych apelach do społeczeństwa, ale także w przypadku właśnie Korei Południowej szczególnie na nowoczesnych technologiach, tak? czyli na próbie jak najszybszego zidentyfikowania potencjalnych zakażonych i jak najszybszego zidentyfikowania e, osób, które muszą zostać objęte kwarantanną, które miały styczność z tymi zakażonymi. I wygląda na to, że e, przynosi to sukces. tak, Także jest to trochę odmienna no, na pewno moim zdaniem odmienna polityka niż do tej, do tej, którą sprowadzono w Chinach, i także moim zdaniem odmienna polityka do tej, którą teraz wprowadza wiele państw europejskich, tych, takich jak Polska. Tak?
0: Na na pewno to o czym mówisz, mianowicie jakby nadzór powiedzmy zdigitalizowany nad osobami, które są potencjalnymi nosicielami, on w tej chwili też jest wprowadzany w Chinach. Z tego co słyszymy Chińska Republika Ludowa w tej chwili powoli zaczyna się otwierać. Czy Wuhan miejscami jest otwarty, ale to też jest pod ścisłym nadzorem. I tutaj de facto wydaje się, że w całym tym zamieszaniu z 5G do z którym mieliśmy do czynienia z Huawei'em i tak dalej. Właśnie ta kolejna rewolucja przemysłowa, z którą w tej chwili mamy do czynienia, ona pójdzie, że tak powiem, w sukurs państwom, które będą próbowały wyjść z tego kryzysu. No niemniej jednak podmioty globalnie na początku, zderzając się z, z tym problemem właśnie pandemii, przyjęły różne strategie informacyjne. I oczywiście mamy do czynienia z Chińską Republiką Ludową, która w dalszym ciągu oferując modelowi sprzedaje ludziom informacje, które są no powiedzmy sobie nie do końca jednak prawdziwe, która generalnie ma to po prostu w genach, tak byśmy powiedzieli. Te informacje są takie, że na dzień dzisiejszy mamy 83 tysiące przypadków. No, można by z tym się oczywiście spierać. Media donoszą, że w przeciągu tych dwóch miesięcy plus minus zniknęło 21 milionów abonentów telefonów komórkowych. Wobec powyższego to rodzi znaki zapytania oczywiście. Innym elementem w tej całej zamieszaniu informacyjnym jest no niestety trapiący nas mimo wszystko konflikt amerykańsko-chiński, który w tym momencie przechodzi po prostu na taką strategię, bym powiedział, wojny na fake newsy trochę. Trump mówi o chińskim wirusie, Chińczycy się denerwują, mówią, że zawsze byli że tak powiem przez zachód traktowani z góry. W odpowiedzi rzecznik prasowy chińskiego msz pisze na Twitterze, że to armia amerykańska wrzuciła wirusa do Wuhanu i ta spirala się nakręca. Unia Europejska powołuje kolejne agendy, które mają walczyć z fake newsami związanymi z epidemią, również z Chin. Wobec powyższego cała ta sytuacja myślę jest bardzo kompleksowa, Z jednej strony mamy ten filar taki, powiedzielibyśmy, sanitarny, gdzie państwa dobrze sobie radzą, mniej lub gorzej, niektóre za późno, niektóre za wcześnie, natomiast do tego dochodzi polityka. I w tej polityce międzynarodowej ten wirus... ta pandemia może doprowadzić do, że tak powiem, przewartościowania globalnej sceny, chociaż oczywiście za wcześnie, by by dewagować na ten temat. Ale ciekawe też, jak Japończycy podeszli do tematu informacji Singapur, o o którym tutaj mówiłem, podszedł bardzo rzetelnie, bardzo szczerze. Ja będąc zainteresowany wyjazdem do Singapuru, do którego jednak nie doszło, tak się złożyło, że tego dnia, kiedy miałem wylot, weszło rozporządzenie rektora, że jednak zaleca się, czy prosi się, żeby nie jeździć i skorzystałem z tego i nie pojechałem, podawał bardzo dokładne informacje na stronie Ministerstwa Zdrowia. To śledziliśmy w domu i generalnie wiedzieliśmy, że o, to jest okej, okay, bo można by było tam, można nawet pojechać, no ale z uwagi na fakt wprowadzonych obostrzeń na szczeblu uniwersyteckim tego nie zrobiłem. Natomiast no, wa- ważna jest ta strategia informowania społeczeństwa. Jak znam Chińczyków, oni, oni mają problem. Oni by chcieli jednak wiedzieć, bo oni nie wiedzą na czym stoją. Owszem, rząd mówi, że otwiera Wuhan, ale to może nie do końca być koniec całej tej tej przygody w cudzysłowie oczywiście z koronawirusem. Ciekaw jestem właśnie jak jak Korea, czy czy, czy choćby Japonia, na której się Marcin bardzo dobrze znasz, informowała społeczeństwo. Padły tu takie oskarżenia gdzieś w mediach, być może to fake newsy znów, że rząd japoński konfabulował, że próbował wygrać igrzyska, żeby tego nie odwoływano, bo to są koszty, to są rzucone pieniądze. To jest interesujące też, że jak inne podmioty azjatyckie. Tutaj jeszcze kończąc ten wątek, no Tajwan, jak Państwo wiecie, bardzo trzyma się dobrze, jeśli chodzi o, o, o te kwestie związane z, z, z pandemią. Znaczy
1: to, jeśli mówimy o Tajwanie, tak tutaj bardzo mamy właśnie ten wątek Tajwanu w przypadku właśnie relacji Chin- Ponieważ, powiem tak, dopóki nie zapadła ta decyzja o odwołaniu Igrzysk Olimpijskich, Japonia była bardzo zachowawcza. Tutaj nie mówię o całej samej strategii informowania obywateli o koronawirusie, ponieważ no, nie znalazłem właściwie, poza właśnie tym, tą wypowiedzią byłego premiera, czyli przeciwnika politycznego, tak, tym oskarżeniom dotyczącym ukrywania informacji, nie znalazłem... E, dużej ilości informacji, jakichś innych informacji poważnych, które mogłyby sugerować, że japoński rząd no zatajał tak, e, e, jakieś informacje dotyczące koronawirusa przed obywatelami, no oczywiście możemy spojrzeć tylko na tą niską liczbę testów. Tak. Natomiast jeśli chodzi o, e, o ten konflikt amerykańsko-chiński, o którym wspomniałeś, to znaczy moim zdaniem niestety, ale kilkanaście godzin temu Japonia dołączyła do e, tej grupy państw, które bardzo krytykują właśnie, zaczęły krytykować e, działania Chińskiej Republiki Ludowej. I właśnie co ciekawe, przed tą decyzją o odwołaniu Igrzysk Olimpijskich, japoński rząd był bardzo zachowawczy w stosunku do wydawania opinii na temat tego, jak Chiny radziły sobie z koronawirusem. I wręcz chyba z tego, co pamiętam, znalazłem taki artykuł, w którym to przedstawiciele Chińskiej Republiki Ludowej dziękowali właściwie za bardzo stonowaną odpowiedź Japończyków. Jednakże kiedy... te, mieliśmy tę decyzję o odwołaniu i grzysto, tak jakby przelała się ta czara góryczy i kilkanaście godzin temu wicepremier, e, wicepremier Japonii Asotaro e, wypowiedział się bardzo krytycznie pod adresem Światowej Organizacji Handlu. E, co ja gadam, Światowej organizacji zdrowia nazywając ją Chińską Organizacją Zdrowia i twierdząc i dołączając właśnie do tych oskarżeń pod adresem Chin, które to miały ukrywać te informacje o skali epidemii i także oskarżając WHO, jako takiego partnera tak, w tym procesie. I drugi, drugi ciekawy element to jest właśnie kwestia Tajwanu, ponieważ od samego początku epidemii właściwie w Chinach i później w Japonii Japonia, szczególnie mamy taką grupę polityków japońskich tak zwanych protajwańskich, czyli którzy sprzeciwiają się, którzy właściwie było także, którzy byli także przeciwni wizycie Xi Jinpinga, która miała się odbyć właśnie z tej wiosny i która została niestety odwołana. I ta grupa właśnie polityków, także właśnie z wicepremierem Taro Aso na czele, ona protestowała przeciwko temu, że Tajwan nie został dopuszczony właśnie do obrad Światowej Organizacji Handlu i, te, przepraszam, Światowej Organizacji Zdrowia. Ja nie wiem, co mam z tą Światową Organizacją Handlu dzisiaj. Eee, Czyli ja. Japonii... Coś ważnego. Chyba chcę przejść już może do następnego wątku. E, Japonia stawia właśnie Tajwan teraz jako e, też takie jedno państwo, któremu bardzo dobrze udało się zapobiec tej epidemii koronawirusa. E, jedną z przyczyn właśnie miało być to, że nie została, że Tajwan nie został jakby e, nie podążał za tymi oficjalnymi e, wytycznymi e, Światowej, Organizacji, Światowej Organizacji Zdrowia. Także ten wniosek, wątek Tajwanu jest tutaj bardzo ciekawy. Tajwan jakby powrócił do tego dyskursu który wcześniej dyskursu politycznego dotyczącego relacji z Chinami, a wcześniej właściwie przez ostatnie, no można powiedzieć, rok, dwa lata ten temat właściwie się nie pojawiał, ponieważ rząd premiera Abe liczył na odbudowanie relacji z Xi Jinpingiem z Chinami kontynentalnymi.
0: tym, tym Tym bardziej po wizycie w 2018 roku, kiedy jakby te relacje zupełnie nabrały nowej dynamiki. Z tego wniosek, z tego o czym mówisz, że kilka godzin temu rząd japoński zaczął coraz bardziej, czy agresywnie mówi o Chinach, należy wnosić, że Amerykanie no Przy całej globalnej strategii Stanów Zjednoczonych będą próbowały w tej chwili podkreślać to, że ten wirus jest z Chin. A Chiny, które próbują cały czas limitować China threat, czyli tę teorię chińskiego zagrożenia będą wysyłały pomoc. Ona oczywiście jest różnej jakości, jak wiemy, ale to też wynika z tego, że rząd chiński nie do końca kontroluje i jest w stanie ogarnąć to, co się dzieje w Chinach. I tu kluczowym przykładem jest to, że Hiszpanie kupili sprzęt, maseczki, testy i tak dalej za prawie 500 milionów dolarów w firmie, która nie była przez rząd chiński licencjonowana wobec powyższego, to tu my strzelamy sobie sami w stopę. My musimy wiedzieć, z kim robimy biznes. Jeżeli Chińczycy nie dopuścili jakiejś firmy, czy sprzętu tej firmy do, do rynku wewnętrznego, no to nie możemy, nie możemy kupować. I tutaj no po prostu to jest nieuczciwe zwykle, natomiast mało wydaje mi się związane z tym, co rząd chiński może w tej chwili zrobić, jak może nad tym zapanować. Ale to jest bardzo interesujące, że ta układanka koronawirusowa, ona wchodzi w buty, powiedziałbym, tego konfliktu amerykańsko-chińskiego i i ona jakby jeszcze zaognia ten konflikt, co oczywiście nie jest jest dobre dla, dla gospodarki globalnej. No i właśnie... czy czy cała ta sytuacja, kiedy powoli świat zacznie wychodzić z z pandemii, zacznie liczenie się strat. One już są bardzo widoczne. Zatrzymanie łańcucha dostaw, jakby pewnie jakieś przemieszczenia w global governance, czyli w tym tak zwanym rządzie światowym. Z perspektywy chińskiej wydaje mi się, że to jest Ogromny cios mimo wszystko, mimo że Chińczycy mogą nam powiedzieć teraz, że już się podnoszą, że naród chiński jest dzielny, że nie takie przeszedł w historii swojej trudy, jak pewnie sięgniecie do Dziennika Ludowego, choćby to władze chińskie ogłosiły wojnę ludową, to jest kalka maoistowskiej wojny ludowej, którą Mao toczył w czasie swoich rządów. Podkreśla się że to właśnie, że to wieki upokorzeń i tak dalej. Natomiast patrząc z perspektywy realnej, inicjatywa Pasa i Szlaku, która tak była lansowana przez przewodniczącego się w zasadzie tym narzędziem walczył politycznie na scenie wewnętrznej, również lobbował i tak dalej. Ona wydaje się będzie w tej chwili poddana bardzo istotnemu testowi. Ten test to jest z jednej strony kwestia tego, że Belden Road to miało być Kolejne otwarcie Chin na świat. To miało być wyjście globalne w nowe, w nowym, pod nowym parasolem. A tu się okazuje, że świat się musi zamknąć. To podważa... podważa całą politykę przewodniczącego Xi Jinpinga. Nie chciałbym tu robić analogii historycznych do wielkiego skoku, bo to chyba nie jest dobry, dobry element. Natomiast warto sobie zadać pytanie, jakie polityczne konsekwencje też będzie miało to wewnątrz Chin. Natomiast wracając do tego wątku gospodarczego, 5 milionów ludzi straciło pracę w Chinach. To jest Niesamowity problem w tej chwili. Spowolnienie gospodarcze. Idzie recesja, tak mówią eksperci. Chiny będąc kluczowym w zasadzie graczem w łańcuchu dostaw, no też na tym stracą, bo e, pas i szlak to też był element przewartościowywania rynków, próby stworzenia nowych rynków zbytu dla chińskich produktów w państwach rozwijających się, ale czas pięcioletni który w tej chwili mija od anonsowania, przepraszam, 2013, siedmioletni, anonsowania Belden Road jest za krótki. Chinom nie udało się stworzyć alternatywnych rynków. W dalszym ciągu są zależne od rynków Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej głównie. I jeśli tutaj dojdzie do załamania, wtedy to bezrobocie w Chinach będzie się pogłębiało. I tu klasycznym chyba przykładem jest przemysł motoryzacyjny. No tutaj naprawdę trzeba spojrzeć na statystyki. W Chinach w 2019 roku sprzedano 2,1 milionów samochodów w Stanach 17 milionów w Europie 15 prawie 16 milionów udział przemysłu motoryzacyjnego w chińskim PKB to 10% ogromny spadek sprzedaży samochodów w Chinach jest szacowany w lutym między 79% a 92% i co jest ważne Japonia która generalnie produkowała w Chinach, w tym w Uhanie. Nissan, Honda czy koreański Hyundai mieli pod dostawców właśnie w Hubei, właśnie w Uhanie. no muszą, muszą też liczyć koszty i ten, ten efekt kuli śniegowej, wydaje się, to o czym mówią rządy w tej chwili i tak dalej, będzie naprawdę będzie, będzie porażający i to będzie element, kluczowy dla układu globalnego sił po, po wirusie. Yy, yy, Chińczycy oczywiście mogą rzucić dodatkowo pieniędzy trochę w gospodarkę. Państwowy kapitalizm zacznie działać. Yy, no tak, ale oni nie sprzedadzą tego wszystkiego, co produkują w Chinach, bo ten rynek nie jest tak chłonny. Siła nabywcza pieniądza, którą oczywiście, która się zmienia i my o tym wiemy, no niestety nie będzie aż taka. Niemniej jednak, Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dane ze stycznia i lutego to jest co może zmienić też globalny układ sił to fakt, że po raz pierwszy od iluś lat te pierwsze oferty publiczne IPO na giełdach są większe w Szanghaju i Shenzhen niż w Nowym Jorku. Jeśli ta tendencja się utrzyma, no to kapitał będzie się kierował w stronę Chin, które wydają się teoretycznie bardziej stabilne niż gospodarka, gospodarka amerykańska. Ale właśnie, ten, ten przykład Nissana to pokazuje, że jednak łańcuch dostaw, uzależnienie się de facto od Chin, no wiadomo, pieniądz idzie tam, gdzie jest stanie i tego nie zmienimy. Pytanie do ciebie, Marcin, jakbyś mógł pokazać, jak stopnieje gospodarka Japonii? Która chyba jest w recesji. Chińczycy mówią o tym, że przy, przynajmniej przed wirusem mówili, że to będzie 6,2 PKB rocznie. Eksperci z Banku Światowego szacowali, że to będzie koło 5,7. No teraz to ma się skurczyć do 4%. Będzie rosło bezrobocie. Czy Abenomics zadziała?
1: (śmiech) Moim zdaniem też tutaj bardzo ciekawy element, który podnoszę. Jeśli chodzi o prognozy wzrostu japońskiej gospodarki, to z tego co chyba mówiliśmy o wzroście prognozy były 1%, 1%, niecały 1,2% i teraz już wyraźnie mówi się o recesji. Tak nie wiemy jeszcze jakiego... I co ciekawe to ten wzrost japoński gospodarczy zahamował jeszcze przed koronawirusem, tak, przed wybuchem tej epidemii i tutaj główną właśnie przyczyną, moim zdaniem, dla której Abenomics nie zadziałało od samego początku zbyt dobrze, było właśnie to spowolnienie gospodarcze w Chinach jeszcze przed wirusem i była też wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami. Tak? Na tym właśnie spadku trochę mocy nabywczej, na wzroście kosztów na tym bardzo ucierpiała także japońska gospodarka, bo bardzo dużo tego biznesu jest właśnie prowadzonego w Chinach. Do tego jeszcze oczywiście doszło w październiku, czyli nadal przed koronawirusem podniesienie podatku VAT w Japonii z 8 do 10%, co także miało spowolnić gospodarkę. Czyli Japonia przed tą, Japońska gospodarka przed tym kryzysem już spowalniała, już nie wyglądało to zbyt dobrze. Drugi element to są właśnie te te łańcuchy dostaw, o których też wspomniałeś, kiedy w styczniu właściwie w lutym, kiedy mówiliśmy o epidemii koronawirusa w Chinach, ten temat łańcuchów dostaw no, był interpretowany jako kolejny powód dla japońskich firm, takich właśnie jak Nissan, głównie firm motoryzacyjnych, tak? e, żeby zmniejszyć, żeby zmienić te łańcuchy dostaw, żeby wyjść właściwie z Chin. Pierwszy, pierwszym takim bodźcem, można powiedzieć, była właśnie ta wojna handlowa Chiny. Stany Zjednoczone to był taki pierwszy bodziec, a później właśnie koronawirus był interpretowany jako kolejny, kolejna taka lekcja, że należy bardziej dywersyfikować te łańcuchy dostaw, łańcuchy produkcyjne, przenosić produkcję może do Europy, bardziej do Azji Południowo-Wschodniej. I nie wiem, jak te, naprawdę nie wiem, jak sytuacja będzie wyglądała teraz, kiedy to Chiny będą chyba jednym z pierwszych państw które będzie otwierać te fabryki. No. Tak, czyli możliwe, że ten trend yy, no pójdzie w drugą stronę, że japoń, japońskie firmy stwierdzą, że może lepiej wrócić do Chin, ponieważ produkcja w Europie teraz stanęła tak praktycznie, praktycznie zupełnie. Tak? Także nie wiem dokładnie, w, którym, yy, w którą stronę to pójdzie, jednakże w Japonii też warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, czyli na pewno będziemy mówić o recesji, ale największą chyba moim zdaniem obawą japońskiego rządu to jest deflacja. Japonia właściwie od 90 roku zmaga się przez 20-25 lat z deflacją, czyli w ogóle z niechęcią ludzi do konsumpcji. Mamy taką po prostu, a nie inną strukturę społeczeństwa. Znaczna większość społeczeństwa japońskiego to jest społeczeństwo starsze, które nie jest, jest tak chętne do wydawania pieniędzy i jednym z głównych celów właśnie Abenomics, tej początkowej wersji Abenomics, to miało być właśnie pobudzenie inflacji na poziomie 1,3-1,5%. Obecnie w lutym mieliśmy inflację na poziomie 0,6%, czyli bardzo niewielką i japoński rząd obawia się, że w najbliższych tygodniach, miesiącach znowu japońskie społeczeństwo popadnie w tą deflację, w niechęć do konsumpcji i to jest proces z którym no właściwie no naprawdę proces bardzo długotrwały, z którym japoński rząd e, no nie mógł sobie poradzić e, i to doprowadzi do dalszego najprawdopodobniej spowolnienia gospodarki.
0: To w zasadzie reasumując i bardzo interesującą skądinąd dyskusję, którą dzisiaj tutaj mamy możliwość przeprowadzić, warto powiedzieć tak, że mimo tego, że mamy różne reakcje rządów, w różnych okresach pandemii dokowywano pewnych obostrzeń. Mamy do czynienia z jakąś wojną informacyjną, gdzie Strony, głównie amerykańska i Chińczycy, przepychają się wzajemnie, pewnie oskarżając się o to, kto tego wirusa gdzie wyhodował. To kluczowe będzie jednak to, gdzie pójdzie kapitał. I to, o czym mówiłeś, jeżeli to Chiny otworzą pierwsze fabryki, jeżeli to Chiny będą tym głównym elementem i zostaną kluczowym podmiotem w w globalnym łańcuchu dostaw, to globalizacja zmieni swoje oblicze. Ta globalizacja O ile oczywiście do niej dojdzie po raz drugi, bo wydaje się, że teraz mamy do czynienia z kurczeniem się globalizacji, z tym wzrostem jednak takiej niechęci trochę wzajemnej, z zamykaniem się państw. Jeśli ta globalizacja się na nowo otworzy, to wtedy przywołamy Davos gdzie Xi Jinping powiedział, że Chiny są promotorem globalizacji, ale to tak naprawdę nie będzie od niego zależało, bo kapitał będzie tam podążał, gdzie, gdzie będzie mógł szansę, że tak powiem, się odbić, gdzie będzie mógł szansę zarobić. I to, to pokazują, pokazują IPO, tak, to, to pokazują te dane, gdzie mamy do czynienia z napływem jednak kapitału na, 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 na rynki kapitałowe Shenzhen i Shanghai. I wydaje mi się, że... Tym akcentem ta nasza rozmowa powoli dobiega końca. Obudzimy się w nowej globalizacji, tak bym powiedział. Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia.